0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Personen, die jeder irgendwie kennt, irgendwie aber auch nicht. Heute bin ich in der superschönen Bonner Altstadt. Mir gegenüber sitzt die liebe Anja Henkel vom Familienkreis Bonn. Hallo Anja.
1: Hallo lieber Dirk.
0: Anja, stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, gerne. Also ich äh, bin Anja Henkel. Ich bin noch 49 Jahre alt, ungefähr noch drei Wochen. Ich habe ähm, drei Kinder, die sind schon fast erwachsen. Die jüngste ist ähm, 16 und die älteste äh, 22 und verheiratet. Ich bin in Bonn geboren, lebe aber mit meiner Familie in Hersel, bin auch nicht mein ganzes Leben in Bonn gewesen, aber irgendwann dann wieder hier gelandet und ähm, ja, ich bin Diplompädagogin und ähm, hier im Familienkreis die Geschäftsführerin, habe den Verein auch gegründet, mitgegründet, das kann man ja nicht alleine machen und ähm, genau und jetzt sitzen wir hier in unseren Geschäftsräumen ja, was ist der
0: Familienkreis? Was kann man sich darunter vorstellen, der das vielleicht nicht kennt?
1: Ja, also ähm, zunächst mal sind wir ein ähm, gemeinnütziger Verein. Uns gibt es auch wirklich nur in Bonn und wir unterstützen Familien, also jetzt ganz grob gesagt, unterstützen wir Familien in ähm, ja, unterschiedlichen Lebenslagen. Wir haben angefangen so mit dem Thema frühe Hilfen. Das sind Familien quasi von der Schwangerschaft an bis zum dritten Lebensjahr eines Kindes und hatten so die Idee, wir wollen so den guten Start ins Leben unterstützen und von Anfang an war so die Idee, quasi freiwillige Ehrenamtliche zu gewinnen, die wir qualifizieren und, also wir als Fachkräfte eben qualifizieren und begleiten, damit sie, ähm, ja, einfach ein bisschen helfen können, unterstützen können, damit Kinder einen guten Start haben. So haben wir angefangen, 2006, und, ähm, ja, und das hat sich dann halt irgendwie unheimlich, also es ist, ja, total gut angekommen in Bonn und in Bonn gibt es auch wirklich so tolle Menschen, die sich ähm, engagieren möchten und ähm, ja und das haben wir eben weiterentwickelt und inzwischen kümmern wir uns nicht nur um die ganz Kleinen, sondern eben auch um ältere Kinder. Wie sieht das genau aus? Also meinst du jetzt auf der Seite der Familien oder der Ehrenamtlichen oder wie wir das insgesamt organisieren?
0: Ja, also... Ja. Wie stellt sich euch das vor? Familien können sich an euch wenden, die werden irgendwie auf euch aufmerksam?
1: Genau, also das ist halt äh, so, so ein ganz wichtiger Anteil unserer Arbeit, dass wir wirklich ein präventives und freiwilliges Angebot sind. Also wir... Also uns kann keiner beauftragen. Ne? Uns kann jetzt nicht zum Beispiel das Jugendamt beauftragen oder so, dass wir in eine Familie gehen, ja. sondern wir arbeiten halt, wenn die Familie sich bei uns meldet und sagt irgendwie, kommen wir an unsere Grenzen, wir haben irgendwie ein Problem, es ist schwierig, wir haben ja keine Familie vor Ort, wir ähm, fühlen uns irgendwie total überlastet. Ne? Wir häufig eben auch wirklich alleinerziehende Elternteile, ja. die so sehr auf sich gestellt sind. Und genau, und da haben wir eine ganz große Vielfalt an Themen, so, und die melden sich hier oder ähm, es kommt natürlich auch vor, dass sich ähm, andere Fachkräfte melden, also zum Beispiel die Kinderärztin oder äh, jemand aus der Beratungsstelle, aus der Klinik, aus der Eltern-Kind-Gruppe. Also, ne, von überall. Von überall. Wir sind wirklich, also es ist halt eben auch so ein, so ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, dass wir vernetzt arbeiten. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele Kooperationspartner und sind so, ne, das ist halt wirklich so die, die Idee irgendwie einer Verantwortungsgemeinschaft, ne, die sich hier in Bonn um Kinder kümmern. Und ähm, das kann natürlich auch sein, dass die sich melden. Also jetzt, ich nehme jetzt Beispiel jetzt die Kinderärztin, die sagt so, ich habe hier Heute die die Frau Müller und irgendwie geht's es dir nicht gut. Ähm, ne, vielleicht, ich habe ja hier jetzt in meiner Praxis nicht so viel Zeit, alles ja. zu besprechen, aber ähm, vielleicht könnt ihr mal gucken und dann fragen wir die Frau Müller, dürfen wir mal vorbeikommen und dann machen wir in der Regel einen Hausbesuch ne, und besprechen halt so die Gesamtsituation. Und dann können wir halt gucken, was wir, ähm, was wir machen können. Und ähm, ein ganz wichtiges Angebot ist eben die ehrenamtliche Unterstützung, dass wir dann halt hier wirklich ganz tolle, tolle Menschen an Bord haben, die sich engagieren wollen und dann in der Regel einmal wöchentlich eben in die Familie gehen. Und ja, ein bisschen entlasten, unterstützen, zuhören, ne? manchmal auch irgendwie so Termine beim Amt begleiten, Formulare mit ausfüllen. Also es ist natürlich auch gerade bei den Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen, oft ein Thema, aber insgesamt ist natürlich die Bürokratie für viele schwierig, ne? die auch so ganz viele andere Themen haben. Und ähm, also so funktioniert das ne? und wir haben eben äh, im Laufe der Jahre festgestellt, dass so ein ganz, ja, ein ganz häufiges Thema ist, dass Eltern halt eine psychische Belastung haben, wenn nicht sogar eine psychische Erkrankung. Und das ist jetzt einfach ein Thema, dem wir uns nochmal besonders angenommen haben, weil das ja auch, also ne, wenn... Du dich da auskennst, ne, oder die jetzt zuhören, die sich auskennen. Das ist ja auch was, was ähm, nicht so weggeht. Ne? Also es ist, ähm, das ist mal besser, aber ja, eben schlechter. auch mal wieder schlechter. Ja. Ne? Das unterliegt so Phasen und wir haben natürlich irgendwie auch ähm, tolle Behandlungsmöglichkeiten, Therapien und eben auch Medikamente, aber es ist jetzt nichts, was äh, keine Erkrankung, die irgendwie weggeht, sondern was Chronisches. Und da haben wir gesagt, da brauchen wir eigentlich auch eine chronische eine chronische, eine langfristige Unterstützung. Ja. Ähm, vor allem eben für die Kinder, die äh, mit Eltern aufwachsen, die betroffen sind von einer psychischen Erkrankung. Und ähm, genau, das ist jetzt eben unser neuestes Projekt. Das heißt Huckepack. Habe ich dir da hingelegt? Ja, ne? ich sehe
0: eine tolle Postkarte. Hilfe. Da steht drauf, helfen kind. macht stark.
1: Genau. helfen. Dort
0: ist ein Erwachsener ja. zu sehen, der ein Kind auf dem Rücken trägt. Ja, das, unter anderem eine davon.
1: Das Motiv hat übrigens, muss ich jetzt mal kurz Werbung machen, oder, oder würde ich gerne erwähnen, meine Kollegin und wirklich ähm, Wegbegleiterin von Anfang an, ja den Familienkreis mit aufgebaut, die Jutta Oster. Und ähm, die ist einfach so, ähm, ja auch so wahnsinnig kreativ und genau, da fallen dann diese Motive ein.
0: Ja, super, sieht schön aus. Das Bein von dem Jungen, was ich hier so sehe, oder der Fuß, das sieht schon aus wie so ein Herz. also Toll. Genau. Ob das gewollt ist, weiß ich nicht, aber das scheint so.
1: Doch, doch, das ist so gewollt und Super. das ist wirklich irgendwie, also das ist auch das, was so die Familienkreisarbeit ausmacht, dass es einfach mit unheimlich viel Herz und Herzblut ist ähm, bei allen Beteiligten und äh, genau.
0: Alle Beteiligte. wie viele Personen seid ihr denn?
1: Also, ähm, wir sind quasi die, die jetzt nur im Büro arbeiten. Ne? Unsere mhm. Hauptamtlichen sind wir insgesamt sieben. Also, Relativ überschaubar. Da äh, sitzen wir auch nicht mehr hier in der Breitestraße. Also, das, hier, wo wir hier sitzen, das sind jetzt quasi nur noch unsere Gruppenraum- und Besprechungsräume. Wir haben jetzt eben in der Kasernenstraße. Vor zwei Jahren konnten wir ähm, durch ganz viel Glück irgendwie einen schönen, schöne Büroräume dazu mieten. Und äh, so, dass wir jetzt eben sieben Leute da unterbringen können. Wir sind vier pädagogische bzw. psychologische Fachkräfte und äh, genau, haben noch zwei Kolleginnen in der Verwaltung und ein Mann, unser einziger Mann im Team, aber jetzt haben wir mal einen irgendwie, der sich ums Fundraising kümmert, den Stefan, genau. Und ähm, das ist natürlich auch wichtig, ne? Das ist äh, klar, wir sind, wir sind gemeinnützig, wir sind ein Verein, wir sind auch auf Spenden angewiesen, muss ich mal ganz kurz hier den, den Werbeblock, Absolut. Ne? uns kann man irgendwie unterstützen und man kann Fördermitglied werden oder eben auch als Unternehmen vielleicht mit uns ähm, über Kooperationen nachdenken, also da ist eben unser Stefan der Ansprechpartner. Und dann gehören zu unserem ähm, Gesamtfamilienkreisteam halt inzwischen, ja, knapp 80 Ehrenamtliche,
0: wow, so Frauen viele.
1: und Männer. Also es sind nach wie vor überwiegend Frauen. Ja. Aber ähm, jetzt so durch, durch unser Huckepack-Thema, also, ne, wo wir eben ja wirklich eben auch mehr die, ähm, die älteren Kinder ansprechen oder jetzt nicht nur noch Kinder irgendwie so im Kleinkind, Baby- und Kleinkindalter melden sich da eben auch immer mehr ähm, männliche Freiwillige, auch Paare. Ähm, auch ähm, jetzt ganz aktuell hatten wir auch irgendwie eine Anfrage von einer dreiköpfigen Familie, also so mit einem Kind, die sagen, ach, das können wir uns irgendwie auch als Familie vorstellen, dass wir so da noch ein Patenkind mit dazunehmen. Ne? Das, ja. das sind ja dann keine Kinder, die dann in der Familie einziehen, sondern ne, man hat irgendwie so wöchentliche Treffen, also einmal wöchentlich. Verbringen die, ähm, die Patinnen und Paten dann Zeit mit ihren Huckepack-Kindern und eben ab und zu mal am Wochenende. Ne?
0: Das hört sich klasse an, also das ist super. Diese 80 Personen, reichen die denn aus oder braucht ihr noch mehr Hilfe?
1: Also ähm, es ist so, dass wir, ähm, also das, ne, wir, wir haben ja immer noch Corona, das sieht man hier auch draußen irgendwie im Vergleich zu sonst irgendwie. Kirschblüte ist hier relativ wenig los alle mit Maske und keiner darf stehen bleiben und so, und das Ordnungsamt läuft draußen rum. Und Folge von Corona, also so ein positiver Effekt ähm, war tatsächlich im letzten Jahr, dass wir ähm, so viele Anfragen von Freiwilligen hatten wie noch nie vorher. Ne? Weil die also Leute Zeit haben, sich, haben und was das, suchen. ne? Ja, also zum einen irgendwie haben die Leute Zeit und zum anderen stellen sich aber auch viele, glaube ich, im Moment so die Sinnfrage, ne? was will ich im Leben? Also viele, gerade diejenigen, denen es selber gut geht, die ähm, wollen auch was abgeben ne? und das das, das merken wir schon. Also, das ist jetzt nicht nur so, ach, ich habe jetzt Zeit und, und will irgendwas überbrücken oder so, ja. ne? Sondern dass es tatsächlich irgendwie auch so ein, so ein tiefer Wunsch bei vielen ist, was, ähm, ja, was zurückzugeben ne? oder was an die Gesellschaft
0: abzugeben, abzugeben, zu engagieren, ne? ne,
1: Von dem, von dem, von der eigenen Zufriedenheit, dem, dem eigenen Glück, dem eigenen. Ja, Wohlstand in gewisser, Absolut. Im, im, im gewissen Sinne. Ne? Und ähm, das ist natürlich total klasse. Ne? Also wir starten jetzt am Montag eine neue Qualifizierung für Ehrenamtliche. Das ist halt bei uns Voraussetzung, ne? dass du, mhm. also wir haben da schon eben so, ne, es kann sich auf jeden Fall jeder melden, aber bei uns gibt es schon auch irgendwie so, ein, ja, so, ein, so eine Art Bewerbungsverfahren. Ja, ne? okay. Also es ist uns total wichtig, die Leute eben auch gut kennenzulernen. Das ist einfach, die Arbeit mit Kindern ist ein sensibler Bereich und da haben wir auch eine große Verantwortung. Und jetzt starten wir aber eben am Montag eine Qualifizierung mit 15 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern und das ist für uns echt sehr, sehr viel. Ne? Also das ähm, ist so, so eine Gruppengröße. Ne? Leider online, wir haben es irgendwie dreimal verschoben, weil wir dachten, wir können es doch in Präsenz machen, aber hm, ähm, funktioniert ja, nicht. jetzt wollen wir einfach starten, jetzt machen wir es online und probieren es aus.
0: Interessant, Total spannend. Die Eltern, die sich jetzt melden oder Einzelpersonen, die werden jetzt von euch geschult und darauf vorbereitet, was dann eventuell auf sie zukommt. Habt ihr denn da schon ausgewählte Personen, die ihr denen dann zuteilen möchtet? Wo ihr vielleicht ein Kind habt oder eine Familie, die Hilfe benötigt und ihr wisst dann, da können wir... Person A, B, C hinschicken ja. oder?
1: Genau, also erstmal ist es so, dass wir ja, also wir quasi so vier unterschiedliche Bereiche bei uns unterscheiden für das Engagement. Das ist, zum einen ist es halt so dieser Bereich Elternhilfe, also die frühen Hilfen, das, was ich vorhin beschrieben habe, ne, für Mit die null, ganz ne, so guter Start ins Leben, null bis Dreijährige, Unterstützung von jungen Familien. Ne. Ich meine, Dirk, du hast ja auch zwei Kinder, wir kennen uns ja auch über die Kinder ja. und ähm, ne, alle, die Eltern sind, wissen, was für ein Glück das ist ist und ne, dass man aber egal in welcher Lebenssituation wirklich an Grenzen kommen kann und ähm, auch ähm, ja, dann ist dann einfach total gut ist, wenn so jemand da ist, der so Ruhe reinbringt, der sagt so, hey, ne, du bist du bist eine tolle Mama, du bist ein toller Papa, ihr macht falsch. das super mhm. ne, und ähm, es ist einfach manchmal unheimlich anstrengend und die Kinder, ne, die, die, die fordern probieren die auch, sich ne? aus, die fordern ein ne, und man Kommt an Grenzen und wie wohltuend das dann ist, auch mal irgendwie so Nachmittag irgendwie auch abgeben zu können oder so. Ne? Also von daher, das ist so der, ähm, der Bereich der, der frühen Hilfen, die Elternhilfe, was wir wirklich schon sehr, sehr lange machen. Ja. Und ähm, dann haben wir ähm, eben jetzt das Patenprojekt Hokepack, ähm, für äh, Das ist eben auch langfristiger gedacht. Also ne, da sollen wirklich irgendwie Patinnen und Paten ähm, die, ähm, die, die Verbindung mit den Kindern sozusagen, ja, so lang wie möglich ähm, ne, erhalten. Ne, wirklich so, dass wir da ähm, ja auch eine feste Bindungsperson eben haben, die für das Kind da ist. Dann haben wir noch ähm, den Bereich Großeltern auf Zeit. Also das ist quasi so dieses klassische lai omi lai opi projekt ähm, Ach, oder toll. Angebot, ne? Wo wir ähm, halt sagen, wir haben so viele Familien in Bonn, die einfach keinen eigenen Familienanschluss haben, wo die Großeltern ne, vielleicht ganz weit weg leben ja. und äh, einfach nicht greifbar sind. Und ähm, ja, und das ist jetzt auch, das ist wirklich, war jetzt irgendwie Corona-mäßig auch so wichtig. Ähm, Ne, da haben wir echt dieses bei, bei ganz, ganz vielen Eltern nochmal viel mehr das Problem Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Ne? Wie kriegen wir das jetzt noch geregelt mit homeschooling ja, und da, 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 ne? Und ähm, da waren die da waren unsere Großeltern auf Zeit auch echt ein Segen. Und das war auch eine ganz tolle Erfahrung. dass sich ähm, auch ähm, relativ viele Großeltern auch gemeldet haben, obwohl die ja wirklich so zur Risikogruppe gehören. Aber ja, alle irgendwie, wenn man will, findet man dann auch irgendwie Wege ne? und alle sind natürlich vorsichtig oder trifft sich vor allem draußen. Ne? Und dann haben wir noch, noch einen Bereich, der, das ist Newcomer. Das ist unsere Arbeit mit geflüchteten Eltern. Das ist im, im Grunde genommen auch, das gehört ja. auch so zu dem Bereich, irgendwie, wenn die noch, noch der frühen Hilfen, wenn die ähm, Kinder auf die Welt kommen und ne, es gibt da wirklich auch so viele bürokratische Hürden, ne? das wissen alle jungen Eltern, was man so beantragen muss und so weiter. Und wenn du dich da nicht auskennst und die Sprache nicht kannst mhm. und das war jetzt auch irgendwie mit Corona irgendwie da auch so für alles irgendwie einen eigenen Termin machen musst und so ist es unheimlich kompliziert und da ist ja. es gut, wenn einfach jemand sagt komm ich, ich mache das jetzt mit dir zusammen wir sortieren das gemeinsam und ähm, dann kann man ne, dann, dann gucken wir halt auch was gibt so für Möglichkeiten im Stadtteil die Familien da einfach auch irgendwie gut anzudocken sozusagen. Ne? Und deine Frage war ja eigentlich so, ich sag mal, wir sagen jetzt so, wie das Matching ist. Ne? Das mhm. ist so unser Begriff dafür. Also wie okay. kriegt man jetzt so die, wie kriegt man so die Ehrenamtlichen und die Familien zusammen? zusammen genau. Und äh, das ist halt ja ein, ein super wichtiger Prozess. Also das ist auch für uns so. Deswegen ist für uns auch die Voraussetzung wirklich, dass die, wir die Ehrenamtlichen echt total gut kennen oder möglichst gut kennen. Weil je besser wir die kennen, umso besser können wir die auch vermitteln. Natürlich, Und ja. äh, ne, das ist halt so auch wichtig, so zu wissen, okay, ist das jemand zum Beispiel, der sich irgendwie gut abgrenzen kann oder gibt es da vielleicht bestimmte Themen, wo der sagt, so, oh, das lieber nicht irgendwie, das macht mir Stress oder ja. so, ne? Und, ähm, naja gut, und am Ende entscheidet aber natürlich das Bauchgefühl, ne, und da haben meine Kolleginnen, also das machen vor allem irgendwie meine Kolleginnen, die Jutta Oster eben und die Frederika Hartje und auch die Vanessa Hake, die dann einfach, ähm, ja, so sagen, ach, ich habe das Gefühl, das, das passt, passt, ne, ja. und meistens passt es auch, gibt natürlich auch dann auch Situationen irgendwie, die wo es dann nicht passt ja. und dann, ermuntern wir aber auch wirklich alle Beteiligten, das auch schnell zu sagen und das ist auch okay und dann machen wir halt einen zweiten Anlauf. Also, ja, dass man da man das jetzt switchen, auch nicht ne? zu viel ähm, ja, das nicht zu, zu viel problematisiert, das wissen wir ja alle irgendwie. Die, das soll wenn ja für wir, alle
0: positiv ausgehen. Ne?
1: Ja, und die Chemie muss stimmen, ne? das, äh, das, das ist einfach so, das, das gehört dazu. Ne? Ey,
0: ihr seid ja eine riesen Unterstützung für die Familien. Also, wie du schon eben erwähnt hast, wenn man selber Kinder hat, beim ersten ist ja schon alles erstmal zu viel. Mhm. Wenn das zweite dann kommt, dann sagt man, ach, haben wir beim ersten hinbekommen, man wird ja lockerer. Und wenn man sowas dann nicht hat, nicht kennt, vielleicht ist das Kind auch ein bisschen anstrengend oder die Eltern sind in einer schwierigen Situation, da seid ihr doch also wirklich absolut notwendig, da einzugreifen. Oder was, was war denn vorher, bevor es euch gab, 2006?
1: Also ähm, genau, das ist, das ist schon so ähm, gewesen, das werden irgendwie viele auch erinnern, dass es in dieser Zeit, sage ich mal, so äh, dramatische Fälle gab von ähm, Kindeswohlgefährdung oder wo Kinder sogar zu Tode gekommen sind, die ähm, ne, dann in die Medien kamen und ähm, ja eigentlich alle irgendwie so total bestürzt waren und gesagt haben, wie konnte das passieren, das sind ja irgendwie Kinder, auch die, ähm, die die bekannt waren, ne? da war ähm, eine Hebamme in der Familie, die waren auch beim Kinderarzt, da war teilweise sogar das Jugendamt involviert oder ja. so und trotzdem ähm, ist sowas Schlimmes passiert ne? und das ist, ähm, das war so die Ausgangssituation, dass in der ähm, in dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wirklich so eine, und auch auf polit politischer Ebene wirklich eine sehr intensive Diskussion entstanden ist, nochmal in Deutschland zum Kinderschutz und ähm, was halt ein Problem ist, dass ähm, wir halt sozusagen in diesen, in den unterschiedlichen ähm, Unterstützungsbereichen, also Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe und auch Sozialwesen nicht genug vernetzt sind. Ja, und daraus hat sich, ähm, und, und dann du dich natürlich auch nicht austauschen kannst. Du kannst ja nicht einfach irgendwie, der der Kinderarzt darf ja jetzt nicht einfach den Kindergarten anrufen und sagen, so hier war das Kind irgendwie, ja. ne der kleine ähm, der, der kleine Finn bei mir und ähm, ne, irgendwie mache ich mir Sorgen, guck da mal besser im Kindergarten oder so. Ne? Also ja. da haben ja wirklich eben. Ähm, da gibt es ja ganz klar Gesetze, was auch gut ist, ne? aber es wurde eben auch deutlich, dass ich wirklich diese, ähm, ne, dass wir uns einfach viel, viel besser vernetzen müssen in den Fachbereichen, das ist so ein Thema gewesen und eben und da sind, ist eben auch so der Bereich Frühhilfen entstanden, dass wir einfach auch viel, viel früher die, ähm, die Familien kennenlernen müssen, ne? weil ich meine, zu der damaligen Zeit war das ja, dass die Kinder erst in, mit drei, also das haben wir ja auch mit unseren Kindern noch erlebt, die ja. ähm, Ne, mit drei oder manchmal sogar erst vier in den Kindergarten gekommen ja. sind. Ne? Die ganze U3-Betreuung, die es heute gibt, die gab es ja eben 2006. Fing das oder es fing vielleicht gerade so an. Ne? Also es war noch relativ ungewöhnlich. Das heißt, und das war letztendlich auch die Ausgangssituation, die wir damals hatten, als wir den Verein gegründet haben, dass wir gesagt haben, da ist eigentlich so eine Lücke. Und diese Zeit ist aber so wichtig und so prägend Absolut, für die Kinder. Ja. Ne? Also jetzt mal abgesehen von diesen dramatischen Fällen, ja. ne, ist es halt auch einfach irgendwie, sind die, sind die ersten Lebensjahre, für ein Kind wirklich prägend und entscheidend im Grunde genommen auch über ähm,
0: das Folgende, ne? was kommt. Über
1: alles, was kommt. Ne? Also diese, wenn, du, wenn du als Kind eben am Anfang ähm, deines Lebens ähm, eine gute Bindungserfahrung hast, dann ja entwickelt sich Resilienz. Ne? Das ist im Moment den Begriff, kennen ähm, ja. viele inzwischen. Ne? Das ist so eine innere Widerstandskraft, dass du ähm, eben auch, ähm, ja, es schaffst einfach auch Krisen in deinem Leben zu meistern und je resilienter wir sind, ich meine, das merken jetzt auch viele in Corona-Zeiten, ob sie so, wir sagen so persönliche Ressourcen, du musst mir sagen, wenn das alles zu pädagogisch ist, ne nein, 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 nein. die das so auf ihre persönlichen Ressourcen und Eigenschaften so zurückgreifen können ja. und sagen können, okay, das ist jetzt hier eine schwierige Situation, ich bin vielleicht irgendwie, also ne meine Existenz ist gefährdet oder so und trotzdem nicht in eine Depression irgendwie abstürzen, sondern sozusagen dann halt aus sich selber heraus entweder was Neues machen können, was anderes machen können oder sich halt ja, einfach ähm, immer wieder so ne? selber ne, mhm. am, am Schopfe so irgendwie ziehen können ja. und sagen, hier aufrecht, ne, mein Tag, der braucht Struktur, ich gebe mir jetzt Struktur und sowas. Ne? Und, das ist, und das ist wirklich was was, in den, was, was ganz doll in den ersten Lebensjahren eben angelegt wird, und ähm, von daher ist es eine unglaublich wichtige Zeit. Also so als Bild, ne du bekommst da wirklich irgendwie so dein Fundament fürs Leben. Ne? Und je besser das gelungen ist, desto besser ja, ja schaffst du es ja, auch hast. irgendwie so durchs Leben zu gehen und auch als glücklicher, zufriedener Mensch durchs Leben zu gehen. Ne? Und ähm, von daher ist uns das natürlich irgendwie einfach so... Ähm, ja, liegt uns das auch so am Herzen mhm. und wir, wir wissen halt auch und deswegen ist, ne, um auch nochmal so auf Huckepack zurückzukommen, wie wichtig eben, wie, wie wichtig so eine so gute Bindungspersonen sind, auf die man sich wirklich verlassen kann, die verfügbar sind, ja. die da sind. Und helfen ne? Und, und, und um, einfach eben, ne, auch wenn das quasi nur einmal die Woche ist, ne, in Anführungsstrichen sage ich jetzt nur, hat das trotzdem eben einen ganz, ganz großen Wert auch für Kinder, dass sie so eine Beziehung haben, auf die sie sich verlassen können. Ne? So jemand, ich meine, das wissen wir auch aus unseren Beziehungen, aus unseren Freundschaften, ne? Leute, die mit einem durch dick und dünn gehen, ne? das verbindet, genau. ne? also verbindet dich, Bindung, ne? wirklich ja, so ja, ja, fürs ja. Leben und das ist quasi so ein. das befördert sozusagen dann die Resilienz in uns. Und das ist so die, und das ist so die, die Grundidee vom Familienkreis und deswegen ist das, ist das einfach so wichtig, dass wir immer wieder versuchen, irgendwie so eine gute Bindung zu schaffen und gute Bindungserfahrungen zu ermöglichen. Das sind, ja, das sind, das sind und das ist wahnsinnig wertvoll. Und das stärkt die Kinder und das stärkt ihre Entwicklung und das, ähm, das, das hilft ihnen eben auch unter, mit, auch in schwierigen Lebensbedingungen, ähm, darauf können sie zurückgreifen. Ne? Und ähm, das ist, ja eigentlich, das ist echt eine tolle Arbeit. Ich merke es immer wieder, wenn ich da bin, das, sehe, das. Sehe so, ist eigentlich super. Das nee, bin ich selber wieder nicht,
0: begeistert. Nicht eigentlich, wenn man dich reden hört und sieht, wie du strahlst, also Klasse, das ist ja gar kein Job, den du machst, das ist einfach eine Lebensaufgabe, ne?
1: Ja, ein bisschen schon, genau. Also andere
0: gehen zur Arbeit, weil das müssen, mhm. aber ich glaube, dir liegt das so im Herzen oder euch.
1: Mhm. Mhm. Und ja, muss man wirklich sagen, euch, also das ist echt, ähm, also wir sind halt äh, einfach so ein tolles Team und ähm, alle... Ja, alle haben so viel Herzblut für die Aufgabe, also sowohl ähm, ne, die Hauptamtlichen, aber auch die Ehrenamtlichen und das ist irgendwie auch das Schöne, weil so diese, wir sind natürlich auch viele unterschiedliche Menschen und trotzdem, ja, bist du so verbunden über diese Aufgabe, ne? und ähm, dadurch sind die anderen Sachen dann auch gar nicht so wichtig oder es ist dann eigentlich so bereichernd. Ne? Wir genau. haben irgendwie jüngere, also das ist jetzt eben auch in den letzten Jahren, hat sich das total schön entwickelt, dass sich auch viele Jüngere melden, die sich freiwillig engagieren wollen und dadurch ne, wächst natürlich irgendwie auch ja. so die Vielfalt in, in unserem ähm, Kreis und das ist, äh, das ist total schön. Ja.
0: Wow, Wahnsinn, so viele Sachen, wo man anpacken kann.
1: Mhm.
0: Also ich bin echt begeistert. Ich kannte schon vieles, aber so tief war, ja. mir, war mir nicht bekannt. Und ich hoffe, dass jetzt da draußen zig, hundert Millionen am liebsten zuhören und sagen, hey, da, da möchten wir auch unterstützen und anpacken und helfen. Ja. Huckepack, wo ist denn da der Unterschied zum ersten, also von dem Kleinkind, wo es losgeht und dann Huckepack mhm. oder geht das ineinander schwebend über?
1: Nee, da ist schon da ist schon irgendwie ein, vor allem ein wichtiger Unterschied. Also ähm, ne, wenn wir so im, im Bereich der, der frühen Hilfen, der Elternhilfe, da sagen wir, da geht es wirklich vor allem natürlich irgendwie um die, die Begleitung der, der Eltern, ne? ja. die Stärkung der Eltern, dass die so in ihrer Rolle wachsen, ähm, ja, wachsen und motiviert werden ne? und einfach irgendwie auch entlastet werden. Das ist halt ganz wichtig, mhm. dass sie Energie haben und das beinhaltet natürlich auch irgendwie so, dass wir ähm, dann teilweise auch mit den, ne, die Kinder betreuen. Oder ähm, ne, unsere, unsere Ehrenamtlichen einfach sagen, komm, ich gehe jetzt mal hier mit denen um den Block und genau. du machst mal deine Sachen irgendwie in Ruhe oder sowas. Ne? Also das ist ganz unterschiedlich, aber da bezieht sich schon so auf die Unterstützung, auf die ganze Familie ja. und so der, der Kontakt ist eben auch mehr mit den Eltern und bei Huckepack, haben wir wirklich also das sollen eben ähm, so Patenschaften fürs Kind sein okay. ne, und da liegt auch der Fokus auf dem Kind ja. wobei das natürlich ganz wichtig ist gerade wenn jetzt auch ähm, Eltern zuhören die selber erkrankt ist also es soll also es ist halt total wichtig da auch keine Konkurrenzsituation zu den Eltern zu schaffen sondern wirklich einfach, ähm, ja, also wie eine wirklich eine gute Patenschaft ja. ähm, so zu installieren, ne, wo die Eltern sagen, okay, das ist eine Person irgendwie, bei der habe ich da habe ich Vertrauen, da weiß ich, dass mein Kind gut aufgehoben ist und ähm, da ähm, ähm, wird mir irgendwie auch ein bisschen Freiraum geschenkt ja, und jemand. Geht
0: ja so über, ne? ne
1: genau, jemand hat mit so einem positiven starf. Blick auf das Kind. Ne? Und das ist. Das ist eben total wichtig und wir natürlich ist das auch ein Bereich, also da geht es natürlich auch gar nicht ohne die Eltern. Also wir haben viel Kontakt natürlich auch mit den Eltern, weil für uns ist halt dann wichtig, dass sich sozusagen alle Beteiligten in diesem Konstrukt wohlfühlen und gut fühlen. Also die ähm, Frederike ähm, Hartje, das ist unsere Projektleiterin bei Huckepack, die macht es dann so und auch die, die Jutta Oster, die arbeitet da auch mit, unsere Pädagoginnen, die treffen sich dann sozusagen regelmäßig mit den, ich sag jetzt mal dreien oder wenn ein Vater noch dabei ist, irgendwie auch vieren und dann wird halt so geguckt irgendwie, okay, wie fühlt sich die, die Mutter jetzt mit der Situation, wie fühlt sich ja. die Patin, wie fühlt sich das Kind, ne? okay. die haben das, machen das dann tun, auch so ja. ganz spielerisch, dass es jetzt nicht komisch wirkt, ne? ja. aber ähm, einfach um sozusagen da eine gute Balance irgendwie zu behalten, ne? dass ist natürlich klar ein Bereich, wo, wo man auch sich ähm, Konflikte vorstellen kann, also wie auch in anderen, sage ich mal, familiären Beziehungen, das, ja normal, ne? das wissen ja. wir ja alle, wie schnell dann auch irgendwie, keine Ahnung, einer gekränkt ist oder wie auch immer ne? und dass man halt immer guckt, okay, was läuft gut. Ne? und ähm, wo können wir noch mal hingucken, was können ja. wir vielleicht verbessern. Ne? Und das machen wir natürlich am Anfang so ein bisschen intensiver, damit alle die Chance haben, sich auch besser kennenzulernen und auch, dass so normal ist, dass man so im Dialog ist, dass man irgendwie über die Dinge spricht und die nicht so als, ich weiß nicht, so als schweren Stein im Bauch so mit sich rumträgt und denkt so, oh, und jetzt ist es jetzt schon wieder so schwierig oder so. So soll es halt nicht sein. Es soll ja wirklich für alle so eine Win-Win-Situation sein. Ja. Ne?
0: Dann kommen wir jetzt zu den Großeltern auf Zeit. Wäre ich schon ein Kandidat für Huckepack oder für Großeltern auf Zeit? Jetzt ja.
1: sie. Wie fühlst du dich denn, Dirk? Ja, Also wir haben jetzt tatsächlich irgendwie äh, witzigerweise neulich eine Frau ähm, gehabt, die war, ich glaube, die war noch keine 50, die war so knapp unter 50, also so ein bisschen wie ich, genau. Und die hat aber gesagt, so, ach nee, es, ist irgendwie, es klingt irgendwie total gut und ähm, ja. Ne, sie kann sich das vorstellen, ist ihr egal, ob das Großeltern heißt, aber ist sie, ja nur ob Name. sie da jetzt als Tante kommt oder als Großmutter oder so. Ne? Und ähm, das haben wir tatsächlich auch schon überlegt, ob wir es umbenennen, um da auch ähm, ja, so die Jüngeren mit anzusprechen. Weil das ist natürlich, sagen wir so Leute wie du und ich, ist natürlich auch genial eigentlich für Großeltern auf Zeit. Ne? Und ähm, jetzt unabhängig davon, ob man jetzt grauhaarig ist oder nicht. Ne? Und, ähm, naja, und die hat sich dann so dazu jedenfalls da mit angemeldet. Aber ähm, die meisten sind natürlich schon im Rentenalter. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch dann so das Schöne, dass die dann, äh, die, die Großeltern auf Zeit dann auch so eine Flexibilität mitbringen. Wobei man darf auch nicht unterschätzen, die heutigen Senioren, wie aktiv die sind, ja, wie viele ja, ja. Termine die auch haben und natürlich auch Reisen. Also in Nicht-Corona-Zeiten sind die natürlich auch viel unterwegs. Ne, wir haben manchmal welche, die sich melden, die dann sagen irgendwie so, äh, ja, wie, wie viel Zeit haben sie denn? So, nee, also Sie sind eigentlich <lacht> die ganze Zeit mit dem Wohnmobil unterwegs, aber in den Ferien, ne? wenn die also Familienurlaub so machen, dann sind sie da und dann ne, so sagen wir so, ja, nee, dann passt Ferienband. das aber nicht so richtig, ne? ja. weil wir brauchen die Leute halt echt im Alltag, ne, also... Ja, von daher, wir würden dann mit dir, Dirk, ein Gespräch erstmal führen und dann mit dir zusammen herausfinden, was für mich das Richtige Was wäre. für dich das Richtige ist. Und manchmal haben wir natürlich auch Familien irgendwie, die wir selber auch nicht so richtig zuordnen können. Und dann haben wir dann auch manchmal so Spezialehrenamtliche, ehrenamtliche wo wir sagen, naja gut, die, die sind einfach so flexibel, die können wir dann da einsetzen.
0: Jetzt haben wir ja von der Seite der betroffenen Personen gesprochen. Und wie geht ihr denn mit den Ehrenamtlichen um? Geht ihr auf die zu, zum Beispiel, dass du jetzt kommst und sagst, hey, ich weiß, da ist der Dirk und die Melli oder wer auch immer und die haben erwachsene Kinder? Das wären doch genau die richtigen jetzt. Die könnten wir doch vielleicht mal ansprechen. Oder Familie XY, die wären ideal, um uns zu unterstützen. Macht ihr das auch?
1: Oder? Genau, also das ist also eigentlich ist so für uns der bessere Weg, ne, dass, die, dass die Ehrenamtlichen sich melden. Ne? Also dass die wirklich dieses, sag mal der neuere Begriff oder modernere Begriff ist ja wirklich freiwilligen Arbeit oder freiwilliges Engagement. Und das ist uns auch wichtig, dass das so aufs tiefsten Herzen irgendwie freiwillig ist. Ne? Dass ähm, da jetzt niemand irgendwie sich, sage ich mal,
0: bedrängt fühlt oder bedrängt so. Bedrängt fühlt
1: ja. oder sowas, genau. Ne? Und was wir halt schon machen, wir überlegen, wo könnten wir Werbung machen? Ne? Also wo ja. könnten sich quasi die Leute aufhalten? Oder über welche Medien können wir die so ansprechen? Ne? Also wir haben zum Beispiel eine Zeit lang immer gesagt, irgendwie hier so, General, also so Generalanzeiger-Abonnentinnen und Abonnenten, das sind <lacht> ja. echt irgendwie so äh, prädestinierte Ehrenamtliche. Also viele, die okay. uns finden finden uns, weil sie dann irgendwie so einen kleinen Artikel im Generalanzeiger ja. finden oder sowas. Aber das ist inzwischen ist es natürlich viel, viel breiter aufgestellt, auch durch Social Media. Wir haben auch ja. einen Instagram-Account. Und wie gesagt, gerade auch jetzt auch mehr die Jüngeren anzusprechen, ist uns halt ein total großes Anliegen. In Nicht-Corona-Zeiten haben wir einmal im Monat einen Infoabend, mhm. jeden ersten Dienstag um 18 Uhr also jeden ersten Dienstag im Monat um 18 Uhr, wo wir dann einfach so ganz unverbindlich kannst du dann hier hinkommen und dir das anhören und wir stellen so unser Angebot vor. Da haben wir jetzt ähm, im Moment so ein, so ein Video auf der Homepage stehen. Ne? Ach, das cool. kann man sich ähm, halt angucken. Da haben wir so den Infoabend einmal aufgenommen oder man kann uns halt anrufen. Ne? Aber wir machen, klar, wir machen irgendwie schon, schon Werbung. Im Moment ist es ein bisschen so ein Selbstläufer geworden, aber das ist nicht immer so. Also das weiß ich auch, dass das irgendwann wieder vorbei ist. Das ja. ist halt im Moment total schön, dass sich so viele melden. Ne? Also das, ähm, ja, 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 das, das ist natürlich das, genial. Aber wir hatten auch schon Phasen, da haben wir... Ähm, da haben wir echt alles versucht und dann hatten wir irgendwie drei oder vier Leute für die Qualifizierung. Ne? Ja. Aber ne, das ist auch, ich meine, das ist dann auch viel, wenn du dann eine hundertprozentige Quote hast, ne? vier kommen zum Infoabend, vier gehen in die Quali Super. und vier engagieren sich hinterher, ja. ist es halt auch, sind es irgendwie vier neue Familien, die wir da aufnehmen können. Ne?
0: Ja. Wie jung, wie alt darf ich, muss ich sein, um... Irgendwie ehrenamtlich zu helfen?
1: Also, wir haben, ich sag mal so, unsere Jüngsten sind jetzt so 21 rum. Ja. Ne? Und ähm, ich, also, das ist, also, so Jüngere, also die jetzt wirklich noch nicht, noch nicht 18 sind, ähm, würden wir jetzt auch nicht aufnehmen. Mhm. Ne? Also, das ist schon die Voraussetzung, eben erwachsen zu sein. Und ähm, dann. Ist es so in die andere Richtung, also bei den Großeltern auf Zeit ist es halt wichtig, dass du ähm, irgendwie noch mobil bist. Ne? Also, dass du ja. halt für uns ist, also, so ich sag immer so, also wichtig ist, dass man so ähm, einem kleinen Kind noch hinterherlaufen kann, damit es irgendwie nicht einfach auf die Straße läuft. Ne? Okay. Also, das ist halt schon, also, so eine Körper, also, es gibt auch klar, dann irgendwie körperliche Voraussetzungen, dass ja. du dich eben auch um ein Kind irgendwie so kümmern kannst, okay, dass ja, es in Sicherheit ist, ne? sage ich jetzt ja. mal. Ne? Und, ähm, nee, und ansonsten ist es aber querbeet, also was manchmal halt schwierig ist, wenn Leute ähm, voll berufstätig sind, haben wir auch und das geht dann, wenn die, sage ich mal, so einen Tag haben, wo sie dann so Gleitzeit haben, wo sie dann okay, sagen, da kann ja. ich ein bisschen früher Schluss machen oder mhm. so. Ne? Ähm, je zeitlich eingeschränkter die Menschen sind, desto schwieriger ist es für uns dann halt auch so, ähm, jemanden zu vermitteln. Ne? Natürlich. Das ähm, Also das ist eigentlich viel wichtiger als das Alter, ist eigentlich so Flexibilität ähm, in alle Richtungen. Also so innere okay. Flexibilität, Offenheit, ne? irgendwie klar das Herz am rechten Fleck. Ähm, dann so Auch sich so seiner, also reflektiert zu sein, ne? sich so seiner eigenen... Äh, blinden Flecken, also oder ja. einigermaßen bewusst zu sein, ja, absolut, ne? Und das ja. auch so, ne, weil das ist äh, das ist natürlich auch ähm, so wichtig für die für die Arbeit, auch für uns in der Begleitung, halt zu wissen, okay, ne, da ist halt die, äh, keine Ahnung, die und die und da wissen, weil die kann sich schlecht abgrenzen und es fällt ja total schwer. Also ja. ähm, ne? gucken wir dann so im, 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 in der Vermittlung dann von vornherein, dass äh, sie da jemanden bekommt, der vielleicht nicht ganz so. Einnehmt okay. oder fordert mhm. ist oder so. Ja. Ne? Ja.
0: Und wenn sich jemand meldet oder ihr habt ja eure Familien, die sich kümmern, die haben immer nur eine Person oder eine Familie oder mhm. werden die vielleicht auch wie so eine Oma, die Zeit, also Großeltern ja. auf Zeit, die sagen: Ich habe nichts zu tun, ich möchte euch unterstützen und ich hätte gerne mehr als nur mhm. einen.
1: Nee, also das machen ich wir auch. eigentlich nicht. Also es kommt schon mal vor, aber es sind die absoluten Ausnahmen. Ne? Ja. Also es ist schon dann, dann ähm, gut, sich halt auf eine, ähm, genau, auf eine Familie zu konzentrieren. Ne? Okay. Das, ähm, genau, das hat sich eigentlich bewährt. Ja, ja
0: gut. Ich komme nochmal kurz auf die Werbung zurück. Jetzt weiß ich ja von euch, aber es gibt mhm. ja auch viele, die das nicht wissen, die halt auch nicht in Generalanzeiger schauen, mm. die man ja trotzdem vielleicht ansprechen sollte. Wie kommen die an die dran?
1: Also, wie gesagt, wir haben auch echt uns viele Gedanken gemacht. Ne? Wir haben ähm, zum Beispiel jetzt für den Infoabend haben wir so Plakate gedruckt und die ähm, halt relativ großflächig verteilt ähm, in, in Bonn, wobei es jetzt natürlich trotzdem jemand sagen kann, habe ich noch nie gesehen. <lacht> das, dann haben wir eine Facebook-Seite, ne? da werben wir auch immer schon mal ja. mit so Anzeigen, ne? dann über unseren Instagram-Account, dann haben wir halt die Homepage. Und ja, wir versuchen einfach Werbung zu machen, Möglichst so, dass mhm. es halt viele mitbekommen, die so für das Thema auch empfänglich sind. Ne? Das ist Absolut. ja auch manchmal, du läufst irgendwie auch, ne? man hat dann ja auch irgendwie so einen Tunnelblick und achtet nicht so richtig drauf. Ne? Aber das ist und bleibt ein Thema. Also das ist, ich meine, das, was wir jetzt machen, ist ja auch ein bisschen Werbung. Absolut.
0: Ne? Absolut, das ja. geht raus. Meinst du, wie viele ja, Bewerbungen du nächste Woche cool. hast?
1: Ja, 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 ja genau. Ach so, ich habe noch ein, eine wichtige Stelle vergessen, also wo wir natürlich auch, die unser Angebot sehr kennen, wir haben ja in Bonn auch eine Freiwilligenagentur. Ne? Okay. Also das ist zum Beispiel auch ein Weg, wenn, du, wenn sich Leute irgendwie überlegen, ich will mich engagieren, dass sie sich dann erstmal irgendwie bei der Freiwilligenagentur melden. Und die machen dann schon so eine kleine Vorauswahl und gucken so, okay, ne, in welche Richtung soll es denn gehen? Ja. Und wenn die dann mitbekommen, ne, das ist jemand, der sich so der Familien unterstützen will oder eben mit Kindern ähm, was machen will, ne, dann geben die unsere Adresse weiter raus. Also das sind natürlich auch, und da gibt es halt auch diverse andere, ähm, sage ich mal, Portale, ne, wo du dich eben auch online dann als Verein sozusagen listen lassen kannst. Ne? Ja. Also das ist schon, sowas nutzen wir natürlich auch. Ne?
0: Okay, bei Ärzten, habt ihr da auch Plakate aushängen oder in Kindergärten?
1: Also da werben wir halt mehr so auf der Seite der Familien, dass die das halt finden, ne? dass ja. die so unsere Angebote finden. Da sind wir ähm, eben auch mit den Ärzten intensiv vernetzt, also auch über unser Netzwerk frühe Hilfen, mhm. das wir da haben. Aber ähm, das war immer mal tatsächlich eine Idee, dieses Plakat, ist jetzt gut, dass du das nochmal sagst, erinnerst du mich, das bei den Hausärzten und äh, Fachärzten irgendwie aufzuhängen, ne? weil wenn man im Wartezimmer sitzt, ne, dann guckt man sich ja alles an, was so an der Wand das hängt. ist ne? genau, wo
0: ich <lacht> drauf hinaus will. Ja, es war nochmal
1: gut, Dirk. Da haben wir auf jeden Fall äh, ja. ganz viel Luft nach oben.
0: Anja, wie ist es denn jetzt gerade in der momentanen Situation. Habt ihr da viel mehr Personen, die Hilfe brauchen weil Corona? Natürlich auch viele persönlichen Gespräche, die glaube ich ja gar nicht wegzudenken sind, euch das Leben noch schwerer machen. Mm. Weil online... Vieles kann man machen, aber vieles ja auch nicht. Und ich glaube, so ein Face-to-Face-Gespräch ist doch viel effektiver, ja, ja. oder?
1: Also äh, das ist schon irgendwie, also es ist schon, Corona bremst uns wirklich auch in vielen Bereichen irgendwie so aus, wie viele andere auch. Ne? Wir sind da irgendwie, versuchen da kreativ und flexibel zu sein. Aber ja, manches lässt sich nicht ersetzen. Und wir haben so beim, beim ersten Lockdown 2020, ne, also vor einem Jahr ungefähr, ja. Da stand echt das Telefon still. Ne? Wir waren irgendwie, es war dann noch so ein zusätzlicher Schock zu ja. dem Lockdown. Da dachten wir so, äh, warum meldet sich jetzt keiner mehr? Du hast echt irgendwie mehrfach am Tag irgendwie das Telefon abgenommen, um zu gucken, ob das noch das funktioniert. Weil wir dachten irgendwie, okay, gerade jetzt müssen doch die Familien irgendwie auch Hilfe, brauchen die doch eigentlich Hilfe und warum meldet sich keiner? Aber es hat sich dann so herausgestellt, dass das halt wirklich auch so eine diese, diese Schockstarre, in der wir alle waren, ne? mhm. das bezog sich dann eben auch auf, auf diesen Bereich, aber es war tatsächlich am Anfang halt ganz komisch, komisch irgendwie, ne? mehr, ne? wo sind die jetzt alle, was machen die, wie geht's denen, ne? ja. Genau und es hat dann aber irgendwie so, als so die ersten Lockerungen waren, ne, ähm, sind auch wieder die Anfragen gekommen und es hat sich, also ich sag mal, es ist schon nach wie vor, würde ich sagen, ein bisschen weniger, aber ähm, es hat sich eigentlich wieder einigermaßen reguliert, ne? also zumindest irgendwie von dem Zeitpunkt an, als auch die ähm, Kitas wieder geöffnet waren, mhm. ne? aber du merkst halt schon und das ist, das macht uns halt totale Sorge, dass wir ähm, bestimmte Eltern wirklich, schlechter erreichen, also ähm, auch die ähm, Eltern mit den psychischen Erkrankungen, die sich wirklich noch mehr zurückgezogen haben, die noch mehr isolierter sind durch Corona und ähm, da war natürlich sozusagen unser, unser Netzwerk oder war und ist irgendwie da natürlich total wichtig, ne, dass da irgendwie andere Fachkräfte sind, andere Lehrer, also oder Lehrer oder ähm, Erzieherinnen, ne, die ähm, die Kinder auch sehen, und die dann wiederum im Elterngespräch auch mit den Eltern das entwickeln können. Wäre das denn eine Idee, hier so eine hochgepackt Patenschaft oder sowas? Ne? Ja. Und das merkst du schon, dass das halt, ähm, ja, das fällt nicht ganz weg. Aber da ist natürlich schon im sozialen Bereich viel so von diesem, ja, wir sagen so niederschwelligen Kontakt. Ne? Dass, dass du, ja, es gibt ja viele ähm, Begegnungs Räume oder Begegnungsmöglichkeiten oder so, die du dann in Institutionen hat, hast, die einfach wegfallen. Ne? Und das merken wir schon und da machen wir uns auch Sorgen, also auch so um den, den ganzen Bereich der Eltern, so mit Fluchtgeschichte, die auch echt noch nicht so wirklich in Deutschland angekommen sind. Ne? Da haben wir auch einige ähm, alleinerziehende Mütter, die so, ähm, ja, die einfach auch einsam sind. Ne? Und, und, und das sind so ähm, Familien, die erreichen wir im Moment nicht mehr wirklich gut. Das ne? ist Muss kein man gutes sagen, Gefühl, ne? oder? Also zum Beispiel heute war jetzt auch noch mal ein, im Generalanzeiger irgendwie ein Artikel irgendwie auch von den Bonner Kinderärzten hier, die auch sagen, wir machen uns totale Sorgen. Ne? Auch in den Kinderarztpraxen kommen halt 30 Prozent weniger Patientinnen und Patienten im Moment an. Ne? Und das ist in den anderen Praxen auch. Das ist in allen Bereichen. Ne? Du machst halt wirklich nur noch die Sachen, die wirklich total wichtig sind und nicht verschiebbar ja, sind. ja. Und da geht natürlich so das, was so ja, was vorher so gut funktioniert hat, ne, durch diese, durch unsere vernetzte Arbeit, ne, dass du da echt auch so gut Hand in Hand irgendwie arbeiten kannst. Und ähm, das, ist, ähm, ja, das ist was, was im Moment ähm, ja, leider ein bisschen, bisschen fehlt. Und ja, wir versuchen jetzt irgendwie auch mehr online also auch über online zugänge da zu den eltern zu bekommen auch das irgendwie so ein bisschen niederschwelliger zu gestalten aber ich meine, klar, das sind so Sachen, die können wir auch nicht von jetzt auf gleich umstellen. Ne? Also ich weiß nicht, ob du Pädagoginnen und Pädagogen im Freundeskreis hast, aber das sind jetzt keine so Digital Natives, ne? die, ja. die brauchen ein bisschen. Und ich finde, wir haben das schon gut hinbekommen. Aber das ist für uns irgendwie schon auch eine ähm, eine
0: Hürde. ne? Ja. Aber auch für die Eltern oder die Familien. Ja. Die brauchen ja eure Hilfe und die brauchen die in vielen Gebieten oder Bereichen. Da kommt das nicht gerade vor. Vorteilsmäßig dazu. Ne?
1: Ja, ja. Also wir haben, wir haben zum Glück irgendwie, das, ist, das läuft eben auch über diesen Bereich Netzwerk Frühe Hilfen. Ähm, haben wir eben auch so Kooperationen mit Geburtskliniken und auch über na, noch in so anderen Netzwerken engagiert, hier auch irgendwie über die LV, mit der LVR-Klinik zum Beispiel, also so diese ganzen Kliniken und so. Ne? dass die uns schon kennen und dass das natürlich wiederum auch ein guter Zugang ist. Ne? Aber ähm, klar, das ist was, was uns einfach Sorgen macht und wo es auch wichtig ist, dass die Institutionen bald, bald wieder irgendwie so hergestellt sind, dass da auch dieser offene Zugang einfach wieder möglich ist. Auch so Gruppenangebote, ne? Eltern-Kind-Gruppen. Also allein, wenn du dir vorstellst, jetzt als Hochschwanger musst irgendwie alleine in die Klinik, weil dein Partner nicht mit darf. Es ne? ist vielleicht dein erstes Kind.
0: Kann man sich und ähm,
1: ne, der 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 Partner darf dann irgendwie kurz vor der Geburt irgendwie erst mit in den Kreissaal und äh, muss dann auch direkt wieder gehen also es ist alles ähm, das Ne, und dann gibt es keine Gruppenangebote für, ähm, für, die, für die jungen Eltern, dass sie sich so austauschen können über die Situation. Das ist schon echt ähm, ist schon echt sehr belastend, jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Herausforderungen, die dann äh, auf dich zukommen oder die, die, die du hast im Moment mit kleinen Kindern. Ne? Also ja. wir hatten ja neulich irgendwie auch nochmal darüber gesprochen, wie froh wir sind, dass unsere Kinder jetzt schon so groß sind ne? und das irgendwie alles selber so wuppen können. Aber wenn du da irgendwie so kleine hast und dann vielleicht noch zwei äh, mit Homeschooling und ähm, die kommen damit nicht klar, wenn du dir dann vorstellst, irgendwie enge Wohnungen, ne? ja. ohne Garten, ohne Balkon, vielleicht, manche haben überhaupt keinen WLAN-Anschluss, ja? Wie sollen die da zu dritt oder zu viert Homeschooling machen? Es geht, also es, es geht überhaupt nicht, ne? mhm. Und das sind... Ja, da gehen einfach viele, ähm, viele werden abgehängt. Ne? also so dieses ganze Armutsthema, das wird sich ähm, absolut verschärfen. Ne? Da bin ich überzeugt. Oder verschärft Leider, sich ja. jetzt schon? Ne? Es ja. ist jetzt ist es in so eine. Es wird im Moment ist es noch unsichtbarer ich so als sagen, vorher. Noch nicht, ne? noch nicht
0: zu sehen, aber das ist ja da, nur ja. Noch nicht am Schirm bei ja. vielen.
1: Und, ähm, und wir haben zum Beispiel einen ganz, ganz hohen Anteil von Kindern, die ähm, im Moment auch so ähm, psychische Auffälligkeiten haben, Entwicklungsauffälligkeiten. Also bei den Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, die, die haben ähm, so viele Anfragen oder Erstanmeldungen ähm, wie, wie nie nicht zuvor. Nie zuvor ne? Ne? Ja. Die hier, Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie der LVR-Klinik ist voll belegt, ist überbelegt. Ne? Die haben Aufnahmestopp so ungefähr oder ich weiß gar nicht, ob die Stopp haben dürfen, weil die müssen ja irgendwie versorgen. Also da habe ich mich jetzt auch nicht hier um den Kopf und Kragen nein, reden, nein. aber ist egal. Ne, ich weiß, was ich meine. Und das ist natürlich, das ist absolut besorgniserregend. Ne?
0: Ja, und je länger das noch dauert, wird ja nicht besser dann. Ne? Also es kommen nee. noch einige dazu.
1: Nee, es wird überhaupt nicht besser. Und jetzt haben wir ja. und es ist halt was, ja, was uns alle ja irgendwie so umtreibt, ist auch diese fehlende Perspektive. Ne? wie lange jetzt sind ja diese ab nächste Woche wieder die Schulen geschlossen. Ne? Für eine Woche ist es, ist es zwei oder drei oder vier, wie lange, ne? und klar, es ist schwierig, Belastend. sehr schwierig.
0: Anja, ihr habt ja schon länger jetzt diesen Verein, du hast schon lange Familien, die ihr betreut, die Kinder wachsen, werden größer, die Familien reifen, was kommt da zurück?
1: Wir haben ja eben unterschiedliche Angebote ne? mhm. und ähm, diese, ähm, in den längerfristigen Angeboten ist es ja sowieso so, ne? dass die Ehrenamtlichen mit den Familien in Kontakt bleiben, aber auch so im Bereich der frühen Hilfen, wo ähm, ne? dann so ein Einsatz vielleicht ein Jahr oder anderthalb oder so dauert. Ne? Die trennen sich ja irgendwann und die haben aber dann häufig dann doch irgendwie weiter Kontakt. Ne? Und man kriegt halt schon mit darüber, dass, ähm, dass diese Hilfe so eine langfristige Wirkung hat. Ne? Also ja. das haben wir auch mal ähm, so untersucht mit so, mit so Interviews und sind auch mhm. im Moment wieder dabei. Also das versuchen wir gerade wieder so ein bisschen aufleben zu lassen, um so zu fragen irgendwie, was, ähm, ne, was hat sich denn dadurch verändert? Und ähm, die... Äh, Eltern sagen halt, oder die, ne, es sind jetzt irgendwie Mütter gewesen, die wir da interviewt haben, die sagen halt allein irgendwie so diese Wertschätzung, die ich bekommen habe. Ne, und dass da jemand war, der mich immer so gestärkt hat, das hat mir so, das hat mir so gut getan, ne, das hat mir irgendwie Druck rausgenommen. Und das ist auch geblieben. Ne, also das ist so, immer wenn ich dann wieder so ins Rödeln komme, dann fällt mir das wieder ein. Das finde ich natürlich irgendwie total ja, super, ja. super ne, dass da... Ähm, dass das eben so, ein, so einen Effekt hat. Und ähm, das andere ist, dass die Eltern sagen, sie haben auch gelernt, dass es irgendwie gut ist, um, um Hilfe zu fragen, wenn man Hilfe braucht. Ne? Also dass es nicht so dieses irgendwie so, ja, du musst alles selber schaffen und ähm, ja, genau. so, sozusagen nur die Harten kommen im Garten. Ne? Ähm, ich und, muss da alleine ähm, durch. Ne? Ja. Ich muss da alleine durch und was weiß ich. Ne? Sondern dass es halt total okay ist und dass es halt sogar der super gute und beste Weg ist, ne, selber zu spüren, okay, ich, ich komme jetzt an eine Grenze ne, und schaffe es irgendwie nicht mehr so, mich selber aufzutanken und dadurch fällt es mir schwer, irgendwie für meine Kinder ähm, da zu sein und deswegen frage ich einfach um Hilfe und das ist, ähm, das ist uns halt auch wichtig, ne, so diesen, ja, diesen Druck auch von den Eltern wegzunehmen, ne? ja. da ähm, so die perfekten Eltern zu sein und Gibt es eh nicht. ne Und mhm. ähm, kein Kind will andere Eltern als die eigenen. <lacht> ja, ist das so. <lacht> und ja, und, und das ist einfach irgendwie eine, eine, eine schöne Erfahrung. Das kommt auch zurück. Und es gibt auch Eltern, die sagen, also im Moment klappt das bei mir noch nicht so richtig, aber wenn es mal geht, dann, dann mache ich das auch. Ne? Ja. Also, und daran glaube ich halt auch ganz fest, dass du, wenn du so irgendwie Gutes im Leben wieder erfährst, ne, dann kannst du das auch weitergeben ne? mhm. und ähm, wenn jeder halt Gutes mhm. bekommt, kann er auch Gutes weitergeben ne? und das ist irgendwie so, ein, so eine tiefe Überzeugung, die ich habe.
0: Ja, ja.
1: Auch wenn es dann an jemand anders geht. Ne? Also wir sind ja neigen ja oft dazu, quasi so innere Listen zu machen. Okay, ne? der hat mir geholfen, dem muss ich jetzt auch helfen. und, <lacht> und du, 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 ne? Aber das ist überhaupt nicht nötig. Viel besser ist irgendwie zu gucken, okay, ne? jetzt habe ich von links was Schönes bekommen ne? und kann es nach rechts oder nach vorne oder nach hinten oder wo auch immer hin weitergeben. Ne?
0: Und wenn es nur ein Lächeln ist. Ne?
1: Wenn es nur ein Lächeln ist, genau.
0: Was sagen denn die Ehrenamtlichen? Kommen die auch auf euch zu und sagen, ich... Ich habe sowas noch nie gemacht und habe mich da auf ein Abenteuer eingelassen, aber ich habe so viel erfahren und so viel Positives daraus genommen. Das ist eine Erfahrung, die, die kannte ich halt nicht und jetzt habe auch ich dazu gelernt, obwohl ich eigentlich was gegeben habe, habe auch ich was gewonnen.
1: Ja, und das genau, und das soll auch so sein. Ne? Also, das sagen wir auch, dass ne? das wirklich so eine, dass das auch eine Situation sein soll, ähm, aus der die Ehrenamtlichen für sich auch viel rausziehen. Ne? Ich meine, eine Sache ist halt, dass manche äh, hier in Bonn Stadtteile kennengelernt haben, in denen waren sie noch nie vorher. Ne? Mhm. Auch ähm, ne? andere, ja, Menschen aus anderen Kulturen ne? und ähm, so ganz andere ja, Rituale oder, ähm, ne? Familienformen kennengelernt haben, also so der Blickwinkel erweitert sich einfach. Ne? Und du hast natürlich auch, ich meine, alle von uns sind ja irgendwie so in, in ihrer eigenen Blase und ähm, wenn du da mal raustrittst und äh, merkst, okay, es gibt noch, gibt noch so viel anderes, ja, ja. dann ist es ja immer, also wenn du das so, wenn du offen bist und das dann auch für dich so also als Bereicherung irgendwie aufnehmen kannst, dann ist es ein total tolles Abenteuer.
0: Das hört sich echt so an, ja.
1: Und ähm, gerade natürlich auch diejenigen, die jetzt keine eigenen Kinder haben, ne, aber sagen, eigentlich bin ich total gerne irgendwie mit Kindern zusammen. Das ist jetzt gerade hier bei unseren huckepack ähm, Paten und Paten auch so, ne, die sagen, es ist so eine Bereicherung irgendwie, auch so ein ähm, toller Ausgleich zu meinem Job irgendwie, ne, dann so sich auf diese... Kindliche Perspektive auch einzulassen, auch die Großeltern auf Zeit. Ne? Ich meine, das hält jung. Absolut, ja. Dass, ne, Kinder, wie Kinder fragen, wie Kinder sind, wie Kinder dich auch so fordern, ne? das, ähm, das, das hält dich flexibel und das hält dich jung. Also. Und ähm, ja, und das erweitert den Blick irgendwie. Ne? Also, das ist, das ist so das, was die uns, uns zurückmelden und ähm, was die auch motiviert, letztendlich. Ne?
0: Ja, habt ihr einmal im Jahr irgendwie so ein. Ich es mal Familienfest oder so, wo alle kommen?
1: Also wir haben einmal, einmal Fest im Jahr, haben wir einen Teamtag, wo wir dann irgendwie oft auch irgendwie so ein bestimmtes Thema auch nochmal irgendwie so bewegen. Ne? Das ist jetzt natürlich im Moment corona-mäßig auch schwierig. Ne? Wir machen eine Weihnachtsfeier. Ne? Wir haben aber auch regelmäßig dann so Reflexionstreffen. Ne?
0: Mhm.
1: Das sind dann natürlich irgendwie auch kleinere Gruppen. Also da kommen dann irgendwie nicht alle zusammen, ne? sondern wo wir einfach auch irgendwie die Einsätze besprechen und uns so ein bisschen austauschen und auch gucken irgendwie, wo gibt es vielleicht Probleme, wo können wir noch so ein bisschen helfen. oder ähm, äh, Doch, doch, wir haben schon irgendwie viel äh, viel auch untereinander Kontakt, also es ist eine schöne Gemeinschaft. Und wenn jetzt hier nicht Corona wäre, dann würden wir auf jeden Fall zum Kirschblütenfest einladen. Ne? Also das wäre dann auch eine schöne Möglichkeit, uns kennenzulernen hier in der Altstadt. ja
0: <lacht> Anja, habt ihr noch ein weiteres Projekt, was ansteht oder... Ideen, die ihr noch umsetzen wollt?
1: Also ich habe ständig irgendwelche Ideen und wenn ich so auf meiner Fahrradstrecke zwischen Hersel und Bonn am Rhein manchmal morgens im Büro ankomme und so zu meinen Kolleginnen sage, ich habe eine Idee, dann schlagen die schon manchmal die Hände ja. über dem Kopf zusammen und ja. denken so, nee, lass erst mal. Ja, also es, genau, ich kann mir irgendwie noch, noch viel vorstellen, ne? aber jetzt ist es halt erstmal wichtig irgendwie für uns, dass wir ähm, Huckepack, also das läuft im Moment noch als Projektförderung ähm, über die Aktion Mensch, hier mit 5 Euro sind sie dabei ne? ja. und auch noch andere Stiftungen, also ich will, will die jetzt auch mal kurz nennen, weil das ja auch wichtig ist, ne? Stiftungen, die ähm, uns vertrauen, das ist hier die rheinenergie stiftung Familie, also hier Energievorsorger, Kempken-Stiftung in, in Köln und ähm, die Software AG. Und das sind jetzt die, die wirklich nur Huckepack sozusagen fördern für drei Jahre. Die Finanzierung läuft nächstes Jahr aus. Da ähm, sind wir jetzt natürlich irgendwie oder versuchen jetzt gerade irgendwie mit der Kommune da in Verhandlungen zu treten, dass, dass wir das halt verstetigen können. Also das ist jetzt natürlich irgendwie das allerwichtigste mhm. Ziel. Wir ähm, haben bei Großeltern auf Zeit, haben wir viel viel zu wenig personelle Ressourcen, die wir auch ein bisschen aufstocken müssen, weil wir da wirklich auch viele Familienanfragen haben. Also da ähm, ja, haben wir einige Bereiche irgendwie, die wir, sage ich mal, jetzt im Moment auch so also erstmal so konsolidieren müssen und gut aufstellen müssen. Und ähm, ja und dann gucken wir, was was sich dann was so an neuen cool. Möglichkeiten entwickelt. Ne? Also so, ich, ich denke im Moment, ähm, oder das ähm, bewege ich irgendwie so in mir immer hin und her, dass es sich einfach irgendwie inzwischen so viele Junge melden. Also wirklich irgendwie auch so im Studentenalter, ob, ja, ob man da nicht auch irgendwas Gutes draus machen könnte. Ne? Weil das sind natürlich auch ähm, Leute, die ähm, jetzt ja auch nicht irgendwie, die kannst du ja nicht langfristig binden oder so. Ne? Ja. Und ähm, aber ja, Mal gucken. Also Toll. da wird sich auf jeden Fall, äh, wird sich da noch, noch was entwickeln. <lacht> da
0: bin ich sehr überzeugt von. Liebe Anja, das war's von mir. Ich glaube, wir haben sehr viel erfahren. Ganz tolle Sachen, ganz tolle Projekte und ganz tolle Hilfe, die ihr anbietet. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. Danke, dass du äh, ja so interessiert bist und ähm, auch mir die Chance gegeben hab, hast, das zu erzählen. Und ähm, genau, also wer... Interesse hat, wer sich engagieren möchte oder vielleicht auch betroffen ist, meldet euch bei uns und ähm, genau, und dann kommen wir irgendwie zusammen.
0: Super, vielen Dank. Ihr Lieben, das war schon wieder von mir. Ich bedanke mich vielmals für euer Interesse und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Kennst du? dem PAB Podcast aus Bonn. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, euer Dirk.